0: Et donc on met all-in dessus pour essayer de lever. Donc on rencontre différents fonds, ça va, ça va assez loin vraiment avec certains fonds. Et euh, bon finalement ça se fait pas. Donc là c'est un petit peu la, la douche froide. Moi il y a un truc qui m'a vraiment poussé en tout cas à me lancer, c'est mieux vaut avoir des remords que des regrets. Donc c'est vraiment un truc que j'essaye de faire. Avec une entreprise que tu connais à peine, tu vas intégrer dans ton équipe des gens que tu connais pas trop, t'as pas spécialement recruté, donc tu sais pas en fait ce que ça va donner. Alors on a du coup euh, intégré aussi un nouvel associé. Il faut retrouver un peu aussi sa place
1: parmi les autres associés. Il faut... Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. bien euh, aujourd'hui je suis en compagnie euh, de Aurélien Audelin qui est euh, CTO, CTPO euh, de Clic. Ouais. Euh, merci euh, bah, d'être venu jusqu'à nous euh, sans te perdre, tu connais bien les locaux, tu, es, euh, tu y as passé quelques soirées
0: déjà. Ouais, ouais, tout à fait, c'est, c'est un petit peu un retour aux sources quoi, au final, je suis très content d'être là.
1: Ouais, c'est, euh... bah, écoute, c'est un moment un peu particulier parce que, qu'effectivement... Euh... Bah, c'est la première fois que j'interviewe, euh, j'ai l'occasion d'interviewer euh, euh, et d'échanger sur CTOs avec un ancien de Kaibi. Donc euh, voilà, situation un peu particulière et néanmoins euh, bah, très chouette. Voilà, voilà. Je bah, voilà. suis
0: vraiment très content et honoré du coup d'être le premier Kyber dans ton podcast.
1: Voilà. <rire> <rire> exactement, exactement. Et euh, bah, effectivement, t'as, t'as, euh, bah, pour partir dessus, euh, tu as mmh. fait un petit passage à Kaibi il y a quelques années sur euh, mission de, de développement et ouais. puis pas euh, euh, bah, tu vois c'est moi qui décris ton oui. parcours <rire> du, du coup et euh, bah, sur la fin de Kaibi bah, tu nous avais mis un peu dans la con- confidence ouais. dans tes envies d'entrepreneuriat euh, bah, on, on peut y revenir un petit peu bah, c'est une réflexion que tu as bah au final, tu as mûri euh, sur une année, euh, une année, peut-être plus. On n'était peut-être pas au courant de tout au démarrage, nous. Ouais, bah c'est, c'est vrai que
0: j'ai, j'ai peut-être pas tout dit euh, tout de suite. <rire> euh, mais effectivement, non, je pense que dans l'idée, c'est ça, c'est à peu près une année. Euh, à l'arrivée chez Kaibi, déjà, moi, j'avais l'envie en fait, d'entendre. Ah, bah voilà, ah bah d'accord, quoi.
1: Ok. <rire> ouais, tu vois, je te, je te dis, c'est, tout c'était un projet. Euh, ouais. Bon, c'était déjà dans. Euh, en tête, euh, sur ouais. du moyen terme, il y avait ces envies-là.
0: Quoi. Voilà, après, euh, de là à savoir exactement ce que je voulais faire, ce que je voulais créer, c'était... j'en étais très loin encore. Mais, euh, mais effectivement, ça a pris du temps, euh, on pourrait y revenir. Et c'est vrai qu'il y a eu plein d'étapes qu'on fait que... En fait, les planètes se sont un petit peu alignées, et euh, je me suis dit que c'était le bon moment, et, et finalement, je me suis lancé. Et
1: il y a eu plusieurs étapes, quoi. Oui,
0: bah, c'est vrai que la... La toute première étape, c'est Et un oui, peu le point ouais. d'entrée, c'est euh, Kotlin, je pense
1: qu'on a entendu parler. Oui, euh, tu étais un peu le, le fer de lance, euh, tu as fait des conférences ouais. en interne, Kotlin, euh, voilà Kotlin c'était ton dada quoi. Ouais, c'était, c'était un peu mon dada, <rire> ouais. donc tu seras pas étonné si euh, notre application
0: actuellement est codée en Kotlin. Ça m'étonne pas. Voilà, ça t'étonne pas. Euh, non mais du coup, ouais, ça a été le, le point d'entrée, ça paraît, ça paraît bête en fait d'un, d'un langage de finir euh, aujourd'hui un une société en fait, un produit qui tourne. Mais, mais c'est vrai que ça a été le point d'entrée pour moi, je me suis juste formé un peu au langage, euh, j'ai essayé de comprendre les avantages, les inconvénients, un peu comme euh, la plupart des développeurs. Euh, et c'est vrai qu'à un, un moment, en fait je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, on était assez early sur la techno, elle venait d'être adoptée par Spring en tant que euh, langage officiel pour son framework. Et, euh, et voilà, je voulais en savoir un peu plus, je voulais comprendre l'écosystème euh, sur Kotlin, sur le mobile, sur tout ça. Euh, et du coup je me suis rapproché un peu d'un, d'un meetup sur Paris qui s'appelle le meetup paris Coteline. Euh, et, euh, et c'est vrai que <rire> bizarrement bizarrement. Voilà. Euh, et c'est vrai que je me suis rapproché du meetup et, et hasard, le jour où je suis arrivé euh, la première fois où je vais au meetup pour assister à une conférence euh, le, le conférencier du coup à ce moment là parle et Salomon Brie hein, je, je passe d'ailleurs le, le coucou euh, Salomon du coup qui, qui présente et qui fait son, bah, son talk tout simplement et à la fin du talk, il, il dit euh, qu'il est en train d'organiser une conférence sur Kotlin, donc une conférence d'une journée entière, Kotlin Everywhere. Euh, et moi, je saute un peu sur l'occasion, je me dis « bon, bah, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui font du Kotlin sur euh, plein de stacks différentes, donc c'est génial. » euh, Et voilà, à la, fin du, à la fin de son talk, je fais le voir, je dis « écoute, Salomon, euh, bah, je bien t'aider, il me dit « ok, tu commences quand <rire> ?» donc, euh, <rire> donc voilà, ça s'est fait, ça okay. s'est fait assez vite. <rire> Et, euh, et voilà, donc on s'est embarqué un petit peu dans une aventure de, de quelques mois pour organiser la conférence, m'a permis de rencontrer euh, pas mal de gens, euh, Romain du coup avec qui il a créé après une société, Salomon et Romain, euh, Cédric Ravalec aussi que j'ai rencontré, qui m'a donné plein de conseils, euh, et donc voilà, donc ça a été le point d'entrée pour euh, bah, commencer à, à organiser quelque chose en fait, à créer quelque chose, donc là c'était une conférence mais au moins il y avait un esprit un petit peu d'entrepreneur, on, on a créé au final quelque chose qui n'existait pas spécialement, on l'a mis en place, on, on a fait en sorte d'avoir de des gens qui suivaient le truc et, et qui avaient vraiment envie de nous, nous, bah, de nous accompagner dans cette petite aventure-là. Quoi. Donc, euh, donc ouais, ça a été une, vraiment une, une première étape euh, hyper enrichissante. Et, euh, et c'est vrai que bah, de fil en aiguille, on, on s'est dit, il euh, y a sûrement quelque chose à faire autour de, de Kotlin. Euh, et, et, euh, et c'est vrai qu'on était parti sur... Euh, en fait. Salomon travaillait déjà sur un, un framework qui s'appelle Codeine, euh, qui est un framework entre autres d'injection de dépendance en, en Kotlin. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, c'était un projet open source. On se disait, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut en faire vraiment une société Est-ce qu'il y a, il y a du service à faire autour de ça Donc c'est vrai que progressivement, on s'était orienté plutôt vers bah, une société de service pour accompagner et implémenter un petit peu ce framework auprès de certains clients. Euh, voilà, Donc c'est vrai qu'on avait commencé un petit peu
1: à réfléchir à, une, à un pseudo business plan, euh, oh, bah, pas tout, bah, pour le coup, pour la petite histoire, tu étais venu nous, euh, nous partager euh, un peu les, ses envies, le projet, ouais. le business plan, euh, euh, l'association pressentie. Euh, et, euh, oh, c'était, bah, c'était déjà un peu ficelé. Quoi, hein, t'a, ouais. t'avais, euh, on peut, le mot pseudo est pas forcément adapté. Quoi. Oui, oui, après, c'est vrai quand tu es dedans, tu as l'impression que bon, des fois tu te dis ok, de toute façon, on va le tenter
0: et puis on verra ce que ça donne. Et à ce moment là c'est vrai qu'on on était dans une association, on avait vraiment trois profils très techniques et moi je ne m'y retrouvais pas trop parce qu'en fait c'est vrai que j'avais besoin de, de rester dans la technique et d'être potentiellement mon objectif c'était d'être CTO déjà d'un, d'un projet, c'est vrai qu'en fait Salomon et, et Romain qui avaient bossé depuis très longtemps déjà sur le, sur le framework en lui-même,
1: alors là, tu vois, on rentre dans la, dans la partie de l'histoire que je connais pas. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Okay. Et euh,
0: bah, enfin, là, ils étaient déjà euh, beaucoup plus forts que moi techniquement sur le projet. Donc très naturellement, ils ont pris le rôle de CTO. Et moi, à ce stade, je ne me retrouvais pas dans un rôle bah, plutôt de, tu vois, de, de sales ou un truc comme ça. C'était pas, c'était pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Quoi. Donc, euh, donc finalement, ça y avait pas, pas fait. Il pas de place pour trois TECOS, quoi. Pas de
1: place pour trois TECOS.
0: Surtout quand les deux autres sont très 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 forts. Ouais.
1: Voilà. <rire> Ah, c'est, c'est ça, alors pour, pour le coup, euh, oui, parce que donc pour la petite histoire, euh, tu as été jusqu'au business plan sur euh, cette volonté de proposer oui. du conseil autour de et de l'expertise autour oui. de Kotlin. Euh, nous, tu étais venu nous pitcher ce oui. truc là, euh, nous demander des conseils aussi oui. euh, et euh, pour. Les mois passent, euh, donc en fait c'est ces discussions là qu'il y a eu quoi, tu... ouais, qui c'est exactement. qui les initie, c'est toi qui dis ouais non mais attendez les gars, euh, comment on va faire euh, Ouais c'est ça, c'est ça, c'est, c'est eux c'est... qui le disent quoi, quoi, comment ça se passe
0: Non mais t'as raison, c'est, c'est euh, bah, c'était un sujet qui me travaillait plus moi, parce que pour eux c'était, euh, c'était assez naturel en fait ce poste de CTO, pour, surtout pour Salomon qui avait déjà bossé des années sur le framework, donc ça paraissait plutôt évident, et euh, c'est vrai que ça, ça a été un sujet que j'ai, j'ai eu du mal à amener, sincèrement, euh, je ne savais pas en fait comment me positionner, comment, comment bien l'exprimer, en tout cas pour que ce soit... Euh, et en fait, je savais même pas exactement ce que j'attendais, tu vois, finalement, de tout ça. Donc c'est vrai que ça n'a pas, pas été évident. et euh, Finalement, je crois qu'on n'a jamais eu une, une vraie discussion posée sur le sujet. Ça s'est fait euh, un petit peu progressivement. On s'est un petit peu désintéressé chacun de ce projet-là. Euh, et on s'est peut-être rapproché d'autres sujets, chacun l'un et l'autre. Donc, euh, donc voilà, donc finalement, ça s'est pas fait et je ne regrette pas parce que j'ai, j'ai appris beaucoup de choses et, et c'était super, c'était hyper enrichissant de parler avec Romain et Salomon, c'était, c'était vraiment top. Mais voilà, je, on, en tout cas, on garde bon contact, hein, je, je discute souvent avec Romain, euh, on garde bon contact, euh, il, il, il de toute façon, ils continuent de faire ce qu'ils font sur Kotlin et ils font très bien. Donc, euh, donc voilà, non, je n'ai pas initié vraiment la discussion, mais finalement, on s'est tous un petit peu... Euh, voilà. Dispersé et on est parti sur d'autres projets. Ça s'est fait assez naturellement.
1: Bon, alors, sais. qu'est-ce qui s'est passé euh, comment, Alors, comment s'est passé le, la naissance de l'autre projet bah, finalement, Parce que pour nous, tu vois. Ouais, ça a dû être un choc. Pour, ouais. pour moi, tu reviens six mois plus tard. <rire> bon, bah, ça y est, c'est bon, on y va. Ah, mais c'est pas du tout le projet dont, <rire> dont on a parlé. Alors, que, comment ouais. ça s'est passé, en fait, les coulisses du truc Alors, les coulisses.
0: Euh... Bah, en fait, moi, j'avais toujours cette envie d'entreprendre, de, de créer un projet. Je me disais que c'était le bon moment. Ouais, Je n'avais pas encore 30 ans. Je me disais que c'était le moment de le faire. On euh, peut créer des trucs après 30 ans. Il paraît. Il y en a qu'on ouais. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit de toute façon. Il euh, faut, faut attendre tes 30 ans pour créer un projet. Donc, bon, voilà, j'essaie de le faire un petit peu avant. Mais, euh, mais non, ouais, effectivement, on... on... Bah, c'est vraiment une phase où, euh, où je savais que j'avais besoin, enfin je me disais en tout cas que j'avais besoin euh, plutôt de gens qui, qui maîtrisaient les aspects business, les aspects commerciaux que, que moi je ne maîtrisais pas à ce moment-là. Euh, et, et du coup pour moi pouvoir me concentrer plutôt sur la partie technique et produit, ce que j'avais envie de faire et ce que je savais faire depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai, euh, j'avais pas de réseau à ce moment-là, en fait je ne connaissais pas spécialement de gens qui avaient envie de créer une boîte. Euh, je ne connaissais pas de gens qui sortaient d'écoles de commerce j'avais vraiment un réseau au final d'ingés, de, de développeurs et, et eux, euh, bah, c'est pareil, je me suis dit je vais me retrouver dans le même cas potentiellement qu'avec Romain et Salomon et je vais avoir du mal peut-être à trouver ma place au final dans, dans, dans l'association euh, et, et donc en fait, euh, bah, vu que je n'avais pas ce réseau-là j'ai été sur une plateforme qui s'appelle cofondateur.fr euh, un peu par curiosité, j'ai regardé les différents projets qu'il y avait sur cette plateforme euh, et en fait, il y en a un qui m'a plu particulièrement, donc c'est le projet Trilies. Euh, je me souviens qu'avec Louis, qui est toujours mon associé, euh, on avait fait euh, on avait pas mal d'échanges sur cette plateforme, on a commencé à discuter et, et eux m'ont présenté un petit peu leur projet Trilies. une plateforme
1: de, de speed dating pour, euh, <rire> pour entrepreneurs. Ouais, c'est
0: exactement ça. Okay. Bah, clairement, leur positionnement, c'est de la mise en relation entre CTO et porteur de projet. Donc en okay. tant que CTO, quand tu es sur cette plateforme, tu es un peu le roi du monde, cest à que tu as tous les projets qui viennent à toi. C'est gratuit euh, et c'est vrai qu'après, euh, bah, du côté du, du porteur de projet, il faut bien pitcher son projet parce que tu as beaucoup de concurrence au final, il y a beaucoup de CTO qui sont sur cette plateforme euh, et c'est vrai que bah, ça dépend beaucoup de, lui, de la phase et en fait, de l'étape du projet. C'est assez rassurant quand tu as déjà une base de clients, quand tu as déjà une vraie vision, un vrai projet c'était le cas vraiment de Trilise. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on a, on, on a pris le temps d'échanger à travers cette plateforme euh, et puis on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, à essayer de partager la vision euh, eux c'était, voilà, c'était déjà deux amis donc ils se connaissaient très bien euh, ils avaient déjà partagé la vision, ils avaient déjà des premiers clients donc l'entreprise commençait à tourner mais ils avaient une vraie vision de, d'intégrer le produit et la tech. Ah il y avait déjà
1: euh, quelque chose de solide quoi
0: ouais. ouais, il y avait déjà une bonne base de clients donc euh, pour eux à ce moment là, en tout cas vraiment au tout début c'était encore un side project qu'on commençait à en discuter et, euh, et c'est devenu, en tout cas en 2019, un vrai projet sur lequel on s'est tous mis, on a tous bossé. Euh, et, et donc, oui, ils avaient, ils avaient déjà une base de clients, ils faisaient de la location, donc ils, sont, voilà, ils, avaient, ils avaient du revenu. Euh, et ce qu'ils voulaient vraiment, c'est développer un produit, parce qu'il n'y avait rien, ils n'avaient pas du tout de produit à ce moment-là, euh, pour à la fois optimiser un petit peu leur processus en interne, mais aussi mettre une app à disposition des clients pour faciliter. Euh, la Gestion de leur flotte et, et la prise de commande.
1: Alors, du coup, c'est le moment d'expliquer euh, c'est, c'est quoi Trilis, qu'est-ce que ça fait quoi Oui, c'est pas faux, c'est vrai qu'on
0: <rire> n'a pas du tout. Euh, alors, Trilis, donc c'est, euh, c'est la société que j'ai cofondée euh, qui est à l'origine du coup de la fusion entre Trilis et Finao pour donner clic maintenant, donc euh, qui est sûrement plus connue peut-être maintenant que Trilis. Euh, mais en tout cas, Trilis à ce moment-là faisait euh, purement de la location et gestion du coup de parcs informatiques. Et ensuite, on, on gérait le financement auprès d'un financeur. Donc, euh, toute la partie, euh, on va dire, revenus récurrents, loyers, euh, prélevés auprès de nos clients, c'était le financeur qui s'en occupait. Et donc, nous, on était un, un intermédiaire pour la partie euh, gestion de flotte et équipement de matériel informatique. Le fait de fusionner, euh, bah, maintenant, on est un acteur unique, en tout cas, de gestion de flotte, euh, hardware et donc de financement de matériel informatique.
1: Ok, donc toi, l'enjeu, quand tu rejoins, c'est de mettre du de l'IT dans un process commercial Ouais, c'est ça. Non, clairement, c'est ça dans un process
0: commercial et opérationnel parce qu'il y a, euh, bah, y a, y a à la fois euh, apporter de la valeur un petit peu dans une application qui permet de faciliter justement le process commercial de prise de commande de, euh, de gestion de son catalogue de produits. Euh, et tu as aussi tout un système interne pour euh, bah, optimiser la, la façon dont on travaille pour gérer les commandes auprès de nos apporteurs pour s'assurer du suivi de la livraison euh, et pour expédier le bon matériel à la bonne personne. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a...
1: Euh, t'appelles quoi un apporteur Un apporteur d'affaires ou un, enfin, c'est euh, quoi non, un apporteur... fournisseur, pardon. Non, je te... ok. Voilà, pardon, non,
0: non, auprès de nos fournisseurs. C'est vrai qu'on a travaillé avec différents fournisseurs euh, et, et donc il y a quand même un enjeu, tu vois, de, d'automatiser de plus en plus. En tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment le, un de nos objectifs là sur cette année, c'est vraiment d'automatiser euh, toutes, nos, bah, toutes nos commandes auprès de nos fournisseurs.
1: Ok, ok, ok. Et donc, du coup, le, l'enjeu, donc, euh, tes, tes, tes chantiers à t0, c'est euh, automatiser ça, euh, ouais. euh, se mettre d'accord sur la vision. ouais,
0: ouais c'est ça. Bah, c'est vrai qu'à ce stade, en fait, vu qu'il n'y a pas de produit, il y a tout à faire. Euh, on a quand même des maquettes. On a, on a déjà une vision euh, forcément stratégique. Donc, eux doivent me la partager aussi parce que c'est, c'est ce qu'ils ont élaboré pendant plusieurs mois. Euh, ils doivent me la partager, on doit se mettre d'accord, moi je dois essayer de comprendre si ça correspond à ce que j'ai envie de faire aussi et euh, c'est vrai que ça prend un peu de temps pour tout s'aligner mais en, en quelques mois on fait les premières euh, séances de travail ensemble on définit les maquettes, on définit euh, bah, les fonctionnalités qu'on veut mettre en avant dans notre MVP euh, et au bout euh, sûrement au bout de, on commence à discuter en août donc je crois qu'en septembre je leur présente une première architecture du MVP et, euh, et ça y est c'est parti quoi
1: Ok, bon à ce moment-là, t'es CTO, euh... enfin c'est casquette CTO, ouais. tout seul de toi-même. CTO tout seul de moi-même, exactement.
0: Okay. Donc à ce moment-là, je suis euh, le développeur de l'équipe. Ouais. Euh, donc c'est vrai qu'il bah, y a tout à faire, il y a tout à faire. Donc tu choisis, euh, tu choisis tes... tes, tes <rire> tu choses. choisis les technos. <rire> tu choisis des technos, euh, tu peux te faire plaisir. Donc euh, bah, évidemment, il y a du Kotlin. Euh, donc ouais, on met, on met du Kotlin. On met... En fait, je travaille sur des... Euh, pour le choix du MVP, je choisis des technos que je connais, que je maîtrise, parce que bah, l'objectif, c'est de sortir un produit assez rapidement, justement d'aller tester notre marché, euh, et on ne peut pas passer euh, à dire, un an à faire un produit hyper chiadé, dans des euh, technos hyper récentes, en Svelte, en je ne sais quoi, on veut un truc qui tourne rapidement et qu'on peut tester auprès de nos clients. Quoi. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on fait des choix très pragmatiques sur les technos, il n'y a pas de il n'y a, a pas de grosse innovation et, euh, et on se dit que de toute façon si ça marche bah on pourra ensuite améliorer notre produit itérer en fait dessus améliorer les choix techniques euh, et, et gérer un peu notre dette quoi qui va s'accumuler on, on en est conscient quoi à ce moment-là
1: ok oh, ok ok et euh, tu fais quoi d'autre comme choix technique à part kotlin euh,
0: alors j'ai hésité à mettre kotlin sur le front mais c'est pas encore très <rire> très stable non il a... enfin sur le front on choisit react pour le coup, ouais, okay. euh, je choisis React parce que bah, j'en ai déjà un peu fait et euh, surtout je le choisis avec TypeScript qui est un langage objet. Et vu que j'ai quasiment fait de l'objet toute ma vie, euh, je suis pas perdu quoi. Donc c'est à dire que le, le front c'est pas mon point fort, je suis pas le meilleur pour euh, et je pense que l'équipe tech pourra <rire> en témoigner même actuellement. Euh, c'est pas mon point fort, mais je fais des efforts <rire> et maintenant. Même l'équipe tech veut plus que je touche à une ligne de front, qu'ils me mettent même plus dans les reviews de code du front, donc ils ont, ils ont décidé d'abandonner. Euh, tu t'es Je me suis fait virer. Mais j'ai <rire> pas choisi de moto virer je me suis fait virer. Non, je, je plaisante. Mais euh, mais ouais, du coup, c'est vrai qu'on bah, choisi des techno que je connais. À base de données, je prends un truc simple, MongoDB que j'en ai j'en ai déjà bouffé pas mal. Euh, et, et voilà, donc je me dis, euh, bah, je vais essayer en tout cas avec Louis On définit parce que lui a, a beaucoup de contacts du coup avec les clients. C'est lui qui connaît la, la vision produit qu'on doit avoir. Euh, donc Ça reste le point d'entrée pour le moment des clients, donc il fait un rôle de CPO à ce moment-là, mais il gère aussi les sales, les opérations, enfin il gère tout à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, à ce bah, stade-là, j'exécute un petit peu aussi la vision de Louis, ce qui est normal, parce que bah, il a a déjà déjà le produit en tête, il en a discuté, il a déjà fait les maquettes, euh, et je lui fais confiance, déjà à ce stade. Donc euh, donc oui, je je me dis, bah, de toute façon, pour le MVP euh, on part sur cette base-là, je choisis les bonnes technos, celles que je maîtrise, et en fait, en Commence en septembre, mais je crois qu'en février, on sort le produit finalement. On sort la première version du produit. Donc ça va très vite. Il y a quand même pas mal de petits trucs un peu bancal, Mais on se dit que, bah voilà, on on va pouvoir euh, aller plus loin euh, et l'améliorer. Donc c'est vraiment le plan.
1: Vous faites des levées de fonds
0: Alors à ce stade, la première version du produit, le MVP qu'on fait, on on se concentre vraiment sur euh, la gestion de flotte pour nos clients. Donc, on se dit, euh, c'est important pour eux de pouvoir retrouver leurs appareils, euh, de pouvoir avoir un beau dashboard pour retrouver l'état de leur flotte, de pouvoir créer leurs utilisateurs, leurs appareils. C'est vraiment la première version du produit. Et en fait, à, à ce stade du projet, on, du coup, on est très orienté en fait hardware et location. Euh, et on se dit, euh, de plus en plus de nos clients, en tout cas, nous demandent de la gestion purement de. C'est-à-dire plutôt de la, de la gestion soft au final. Donc, ils nous demandent, gestion software, ils nous demandent de, d'installer des applications sur leurs appareils. Euh, ils nous demandent de gérer la sécurité sur leurs appareils. Donc, ils nous demandent un petit peu plus de, de choses qui vont au-delà purement du hardware et de la location. Et donc, on se dit, bah, c'est sûrement l'occasion de, de justement créer quelque chose, donc créer un produit autour de ça. Euh, mmh. Et donc, en quelques mois, on s'embarque vraiment dans, la, dans le développement de ce qu'on appelait l'agent. Donc, il y a vraiment une solution qu'on déployait sur le poste de chacun des, des utilisateurs et qui nous permettait à distance de déployer des applications, donc de gérer la sécurité. Et donc ça c'est pareil, on on le fait en mode MVP, on se dit que c'est sur cette base parce qu'on sent que c'est vraiment le sujet qui va permettre de scaler, qui va apporter du service. Voilà, exactement. C'est la brique qui va nous permettre de scaler et donc on se dit bah on va on va aller. Il y avait
1: avait plusieurs scénarios de scaling. Enfin, euh, à ce moment-là, quand vous choisissez cette voie-là. Il y, avait, euh, il y avait d'autres euh, possibilités Le champ des possibles, c'était quoi
0: En fait, c'était soit on, on continue à fond sur la location, donc on optimise vraiment euh, purement la location, on, on, on enrichit notre catalogue, on rajoute des produits au catalogue, on optimise encore plus nos process à ce stade-là.
1: ou là, ça devient plus euh, un sujet de logistique. Voilà, exactement. Okay. Ça devient plus un sujet logistique
0: Ops, euh, ou alors, justement, on se concentre plutôt sur la partie soft, et là, on développe notre propre agent et l'intégration avec notre application c'est globalement les deux objectifs les deux perspectives euh, et, et, euh, et c'est vrai qu'en fait qui est un peu paradoxal dans, dans ce choix c'est que bah, le revenu il est de la location à, à ce moment-là du, du, du projet euh, purement complètement sur la location et c'est vrai qu'on se dit bah on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur sur la, sur la gestion de flotte sur le MDM euh, on va se lancer dessus et, euh, et donc on met all in dessus pour essayer de lever en tout cas sur cette base donc, on rencontre différents fonds, ça va, ça va assez loin, vraiment, avec certains fonds. Et euh, bon, finalement, ça se fait pas. Donc là, c'est un petit peu la, la douche froide. Euh, ça ne remet pas en cause totalement le business. On sait qu'on est, qu'on est bon, en tout cas, sur la location. Et en fait,
1: en fait on est on, à ce stade du Vous projet. Vous êtes rentable sur euh, la location à ce moment-là Enfin L'objectif, c'était euh, lever des fonds pour pouvoir euh, mettre un coup d'accélérateur sur un un pivot, mais euh, une brique euh, qui nécessitait de l'investissement, mais est-ce que sur la loc vous, et la taille d'équipe, vous êtes bah, au point zéro de renta à ce moment-là
0: On n'est pas au point zéro de renta, ça, c'est, c'est, enfin, on, on, c'est vraiment le, le, la source principale certes, de notre revenu, euh, donc on est, on est vraiment, enfin, en tout cas on met l'effort opérationnellement on va dire, ouais. vraiment sur la location c'est-à-dire que lui, typiquement, il est embarqué euh, quasiment 100% de son temps sur cette partie-là, donc sur gérer les problèmes auprès des clients, les problèmes d'expédition, le, le renvoi de matériel et les, les incidents qu'on peut avoir aussi sur le matériel à ce stade-là. Euh, donc c'est vrai qu'on n'est pas rentable, mais en tout cas on sait que c'est, euh, euh, bah, c'est, c'est ce qui nous permet de nous financer actuellement. Quoi. Ouais, okay. et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on se dit... Bah, Essayons de continuer du coup sur le MDM et une fois que la levée est, n'aboutit pas, on, on arrête complètement le projet MDM euh, et on se reconcentre complètement sur la location. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a tenté. Ça a été, euh, je pense que le, le plus gros learning de tout ça, c'est que bah, en fait, c'était clairement un problème de focus. Je pense à ce stade, euh, on avait une moitié de l'équipe qui était dédiée en fait, à la gestion de la location, alors qu'on était quand même une petite équipe. Euh, et on avait l'autre moitié qui essaie de se dépatouiller pour faire du MDM et des intégrations agents. Euh, donc voilà, je pense qu'on a, on a vraiment manqué de focus. Ça s'est peut-être ressenti aussi dans nos, dans nos présentations auprès de, tu vois, des investisseurs. Je pense qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de questions sur bah, pourquoi vous continuez à faire de l'allocation, en fait, si vous voulez vraiment faire un agent. Euh, et inversement, bah, pourquoi si l'allocation, ça marche Pourquoi vous vous lancez dans un agent donc, euh, donc c'est vrai, que, c'est vrai qu'en en prenant un peu de recul dessus, je pense qu'on avait pas encore à ce stade la vision vraiment sur ce qu'on voulait faire de la location, ce qui n'est plus le cas maintenant, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on on avait une bonne vision en tout cas de ce qu'on voulait faire sur la partie soft. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que maintenant en tout cas, on se reconcentre vraiment purement euh, sur notre activité de location.
1: Ok, ok, ok. Et euh, Du coup, tu as glissé Fusion tout à l'heure Ouais franchement euh, super tôt euh, dans la vie de la boîte pour euh, ouais. fusionner avec une autre ouais c'est vrai, non, c'est vrai je suis d'accord avec toi et, euh, ça a été aussi un choix
0: fort et, et, euh, et hyper structurant mais euh, on, on était convaincus en tout cas qu'à ce stade nous, on, bah, Trilis faisait certes de la location mais vu qu'elle gérait pas le financement derrière euh, bah, au final c'était un petit peu on achetait le matériel, on faisait la logistique on expédiait le matériel et ensuite tous les loyers étaient récupérés par l'entité qui finançait. Et donc on se disait que si on devait vraiment scaler et automatiser un petit peu notre business, il fallait qu'on ait la main en fait sur le financement. Parce que c'est une étape un peu bloquante. Si tu ne peux pas financer le matériel, en fait tu ne pourras pas proposer de solution à tes clients. Donc en fait on, on leur mettait à disposition un catalogue, on leur promettait forcément de la location et, et, et un appareil d'ici 2-3 jours. Mais en fait s'il n'y a pas le financement, bah, on galérait quoi. Donc on galérait, on allait voir d'autres... Potentiellement loueurs, on essaie de travailler avec des loueurs différents, des financeurs du coup. Et
1: euh, ça, c'est des trucs qui vous sont arrivés de d'avoir une opportunité business euh, et d'être bloqué ouais. par le financement.
0: Ouais, ça c'est arrivé. Ouais.
1: C'est arrivé parce que bah,
0: chaque entreprise forcément, les, euh, l'entité de financement les score en fait, fait un scoring de l'entité euh, et donc va vérifier tout un tas de documents et, euh, et, et et va prendre une décision en fait de financement en fonction de toutes ces informations là. Et eh ben en fait, il y a beaucoup de cas où, euh, bah ouais, non, ils n'acceptaient pas le financement. Quoi. Donc on se tournait potentiellement vers un autre loueur, on espérait que ça passe, mais, euh, mais ce n'était pas garanti du tout. Donc oui, ça nous est arrivé sur, bon, à ce stade-là, pas des, des très gros deals, mais sûrement euh, 4-5 appareils, ou justement des gros montants, des gros billets, où on ne pouvait pas les financer parce que l'entreprise n'avait pas assez de budget. D'accord, ok. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit si on veut, bah, si on veut pas pas se retrouver trop dans ce cas là, si on veut avoir la main sur la réponse en tout cas euh, au client et, 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 et au delà de lui donner une, accord, une, une réponse de principe, lui donner une réponse réelle est-ce qu'on accepte ou pas ta, ta commande euh, quasiment en temps réel bah c'était important pour nous de, de, de fusionner du coup avec une entité qui sait financer du matériel
1: parce que vous en fait euh, vous prenez pas forcément de risque s'il euh, si y a un défaut de paiement vous reprenez le matériel, ou le relouez ailleurs
0: ouais, ouais c'est ça
1: euh, en fait, à ouais, ce stade de release, bah, euh,
0: c'est vrai qu'on on achète, on revend au loueurs. Donc en fait, euh, c'est de l'achat-revente quoi, globalement et c'est vrai qu'on ne prend pas trop de risques. Bon, on peut prendre le risque d'avoir acheté un produit qui ne sera jamais loué, mais en fait, on peut le re- relouer à un autre client potentiellement après. Donc euh, vu qu'on est quand même sur une base de produits dans un catalogue défini, il bah, y a peu de risques effectivement, sauf des cas très précis où le... Client va demander à un serveur, je ne sais quoi, euh, qui, avec telle configuration bien précise. C'est quand même des cas assez rares. Euh, en général, effectivement, on est capable de, même si le matériel, on l'a acheté qu'on l'a pas loué à, la, à l'entité qui n'a pas ses commandes, on est capable de le relouer à une autre entreprise. Quoi. Et
1: est-ce que vous faites de la, la location euh, euh, seconde main entre Gère guillem- enfin, euh, le cas, justement, oui. où euh, tu as quelqu'un qui te le louait pour deux ans, puis finalement, il te le loue euh, un an et. Ouais. et tu, tu reloues à quelqu'un en seconde main Il y, y a des clients intéressés Il y a un marché Vous faites ça ou pas
0: Alors, il y a, y, a y a un marché pour ça. Pour le moment, on ne le, on le fait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas le matériel pour nous le replacer directement sur le marché. En fait, on récupère le matériel euh, et ensuite on va le, donner à des, enfin, le vendre à des brokers qui, eux, vont le replacer sur le marché. Donc, on fait attention à bien choisir justement les brokers avec lesquels on travaille, euh, mais en fait, en fonction de la durée De vie, on va dire, et l'utilisation du matériel euh, bah en général, on va le revendre directement au broker qui lui va euh, se charger de le revendre à un autre, à quelqu'un d'autre au final. Quoi. Donc, on n'est pas euh, on, on, on fait de la location de longue durée, c'est à dire qu'on est sur des durées de 24, 36 ou, ou 48 mois. Euh, et donc, c'est à dire que si, si effectivement il y a une annulation, une modification de contrat ou le, le matériel est renvoyé pour une quelconque raison, euh, ça passe toujours par un broker, mais on, on fait vraiment attention à bien choisir nos brokers. Okay.
1: <coughs> ok, ok. Et sur la, sur la fusion, du coup, euh, <rire> j'imagine des moments, de, des moments de vie pro intéressants, ouais. des euh, challenges, des, euh, des trucs rigolos
0: ouais, euh, ouais, effectivement, il s'est passé plein de choses. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même la phase un petit peu de préparation de la fusion, c'est-à-dire quand tu fusionnes avec une entreprise que tu connais à peine, euh, fin, tu connais à peine, tu as quand même bien bossé avec on a bossé longtemps en tout cas avec Finao mais je veux dire on n'a pas, pas vraiment rencontré l'équipe on n'a pas, euh, pas, voilà, pas partagé de moments spéciaux en tout cas avec l'équipe donc c'est vrai que tu fusionnes et tu vas intégrer dans ton équipe des gens que tu connais pas trop euh, que tu n'as pas, pas spécialement recruté donc tu ne sais pas en fait ce que ça va donner euh, bon, au final on est très content hein, ça, ça s'est vraiment très bien passé euh, et, et c'est vrai qu'on bah, a, on a du coup euh, intégré en fait, aussi un nouvel associé euh, donc Adrien et, euh, et qui s'est joint un peu à ce trio d'associés et, euh, et qui s'est très bien intégré euh, donc voilà c'est vrai que c'est un bah c'est, c'est, lui était un peu tout seul en tout cas sur son projet chez Finao en tant qu'associé euh, donc c'est vrai qu'il faut retrouver un peu aussi sa place parmi les autres associés il faut, euh, faut comprendre justement euh, bah les envies de chacun, les besoins de chacun rediscuter, reprendre le temps de discuter justement avec ton nouvel associé qui vient d'arriver euh, donc c'était voilà, c'était ça a pris du temps, c'était hyper enrichissant et on est encore dedans de toute façon, on a encore plein de trucs qu'on est en train de faire euh, en termes de process, en termes d'automatisation. Euh, et du euh, coup,
1: f- enfin euh, euh, du coup il y a une partie financement. Ouais. J'imagine Finao ne finançait pas que Trilise Non, ouais. Donc du ah, coup ça se passe comment ça bah,
0: euh, En fait il y, y, y avait déjà un workflow, enfin un process existant pour les euh, pour les clients euh, qu'on appelle des apporteurs d'affaires au final. Euh, et donc ça veut dire qu'eux, bah, progressivement, on les fait moins rentrer. En tout cas, il y a moins de demandes de leur côté ou on les refuse de plus en plus. Euh, parce qu'en fait, Finao, à ce, à ce moment-là, donc avant la fusion, euh, était vraiment capable de tout financer. C'est-à-dire qu'ils finançaient, certes, du matériel informatique, mais ils sont capables de financer des machines à café, des sites internet ou plein de choses. Donc euh, c'est vrai que si on voulait rester, en tout cas, dans nos process automatisé avec un, un tunnel de location euh, de matériel informatique une gestion de flotte euh, on s'est dit que pour le moment en tout cas on, 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 on limitait justement les apporteurs externes et on finançait quasiment uniquement de la production liée au matériel informatique de clic.
1: ok bon, ça, et ça c'était bien discuté en amont ou, ça fait le, ou c'était pas tout à fait détouré euh... ce que j'imagine c'est un c'est un gros gros sujet quoi. Ouais
0: ouais c'était un gros gros c'est, sujet.
1: C'est un descopepage fort de de la partie finale, ouais. euh, historique quoi.
0: Bah, c'est vrai qu'il faut euh, ouais c'est, c'est un gros sujet. Bon Adrien était, était parfaitement conscient forcément avant la fusion c'était un des sujets avant d'acter vraiment la fusion euh, et en fait c'était c'est vrai que le premier enjeu c'était de s'aligner sur une vision c'est à dire que Trilise avait sa propre roadmap sa propre vision en fait de la de la location purement. Euh, et Finao, elle, avait sa roadmap du financement, donc euh, il a vraiment fallu aligner les deux visions, euh, les deux stratégies. Donc, euh, donc oui, ça a pris du temps, il y, a, il, y a, il y a eu beaucoup de discussions en tout cas vraiment sur la fusion, sur la stratégie du coup et sur euh, bah, le produit qu'on va, qu'on, va, qu'on va proposer à nos clients. Quoi. Et
1: euh, vous, êtes, vous, êtes, euh, vous avez rassemblé les locaux, ouais. vous étiez tous au même endroit, euh, vous étiez tous parisiens, euh, comment ça se passe alors, euh, effectivement, dans la fusion, il y, y, y a plein de choses euh,
0: qu'il faut prendre en compte. Et euh, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect euh, bah, locaux qui, est, qui paraît évident. Mais, mais en fait, il y avait des équipes, en tout cas pour Finao, il y avait des équipes en Espagne, il y avait des équipes euh, à Andernos, il euh, y avait le développeur du coup qui était à Rennes. Et euh, toute release était à Paris. Qui est toujours à Rennes. Qui est toujours à Rennes, exactement. Ouais, qui est toujours à Rennes, mais qui vient régulièrement à Paris.
1: Ok. C'est Nicolas Ouais, c'est, okay. ça
0: c'est Nicolas. Euh, ouais, c'est Nicolas. Et, et, euh, et c'est vrai qu'il bah, a, euh, ouais, a fallu fusionner les, les équipes, certes les locaux, mais aussi les équipes. Et euh, euh, donc pour le moment, bah, on, on a essayé justement progressivement, et on y arrive en tout cas, à mettre en place cette culture aussi du remote à l'intérieur de Trilis, ce qui n'était pas le cas spécialement à l'époque. Euh, vu qu'on était une petite équipe, en fait, on se retrouvait quasiment tout le temps, on était tout le temps ensemble dans les locaux. C'est vrai qu'il a fallu apprendre à travailler aussi avec des gens qui sont en dernier euh, moi à ce moment là on avait une petite équipe tech il n'y avait pas beaucoup de développeurs il fallait travailler avec un développeur qui était à Rennes qui avait en plus beaucoup de responsabilités donc ouais ça, ça, forcément il y a eu beaucoup, beaucoup d'enjeux en fait, dans, la, dans, dans cette structure de locaux ça paraît, ça paraît un peu bête quand on en parle mais en fait c'est vrai que c'est, ça a des gros impacts quoi.
1: Et aujourd'hui du coup le choix du, enfin, en remote vous avez choisi un, un, un fonctionnement hybride et puis euh, conserver un peu le poids de l'histoire euh, mm. Euh, des deux sociétés, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. On a essayé vraiment de garder cette euh, cette culture au final hein, dans, dans l'entreprise du remote. Euh, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que au tout début, en tout cas, là, je parle pour l'équipe Tech, euh, bah, ça a pris un peu de temps parce que on avait peut-être pas la bonne méthode, en tout cas de travail. Euh, à ce moment-là, tu vois, on était euh, on était trois développeurs, je pense, chez Trilise, un seul chez Finao. Donc bon, lui, il avait pas de de méthode spécialement, il était tout seul à bosser sur son projet, nous c'est pareil, on avait une méthode un peu approximative, de toute façon on avançait sur les fonctionnalités et en fait quand l'équipe a commencé à croître, on s'est posé la question vraiment de la méthodologie et pour pouvoir justement travailler en remote, il nous fallait une méthode solide. Donc c'est à ce moment là qu'on a notamment décidé de passer sur Linear,
1: qui est une méthode assez récente, qui a un outil d'ailleurs qui est très simple et très bien fait. Euh... Tu, euh, tu détailles, bon, pour le coup, on en avait discuté, bon, ouais. on, s- on s'est revu il y a quelques semaines, et justement, tu m'avais parlé de linéaire, ouais. tout ça, tout ça. Tu... C'est... c'est vrai que c'est, quelque chose... c'est une méthode qu'on voit pas trop. Ouais. Euh... Tu peux en dire un peu plus bah, c'est...
0: Alors, certes, c'est une méthode qu'on... qu'on voit pas trop, ou en tout cas, qui est pas euh, hyper publique. Euh, par contre, quand, j'a... quand j'avais justement commencé un petit peu à regarder différentes méthodes, différentes solutions, il euh, bon, y a forcément les Scrum, les Kanban qui reviennent tout le temps. Euh, mais c'est vrai que sur le Slack du coup, de TechRox, qui est un Slack de, de, de mise en relation de tous les CTO beaucoup de CTO euh, en fait, il y a déjà quelques CTO qui commençaient à parler de la méthode. Euh, et donc, en cherchant, justement, je suis un peu tombé dessus. Tu et... as des noms ah, Je ne pensais bah, pas,
1: non, je ne non, non, crois pas. <rire> on, re- on retrouvera ouais j'essaierai de J'en ai reçu quand même quelques-uns des, ah ouais de la communauté TechRox. Ah ouais, euh, c'est donc
0: bah ouais, je, non, j'essaierai de retrouver des noms, je,
1: okay. je, te, je te dénoncerai, enfin je les dénoncerai. <rire> et,
0: euh, et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai un peu regardé, j'ai regardé ce que, ce que ça donnait globalement cette méthode, et, euh, et en fait ce qui m'a rassuré c'est que leur outil est vraiment bien fait, donc euh, je me suis dit, bah sûrement que la méthode est bonne, vu que leur outil est bien fait. Euh, et c'est vraiment le cas, en tout cas la, l'outil est accompagné vraiment d'une méthodologie assez claire, mais customisable facilement pour les, les besoins justement d'une petite boîte. Quand tu dis l'outil, ça se matérialise comment l'outil c'est, enfin, l'outil euh, linéaire, c'est, c'est une petite application, euh, à la fois mobile, web et, euh, et desktop, donc il y a vraiment tous les, tous les supports, euh, c'est une application qui est, qui est simple, mais elle, elle est vraiment bien faite, quoi. et pour les, outils, pour les développeurs, il y a une expérience en tout cas du, du développeur sur l'outil qui est, qui est incroyable, C'est-à-dire que tu peux, on adore faire ça, mais tu peux naviguer avec ton clavier sur absolument tout, tu as des raccourcis pour euh, créer des issues très simplement, pour les affecter à tes utilisateurs, pour créer des labels, enfin, L'expérience, c'est vraiment incroyable. Quoi. Donc, euh, donc, l'outil en lui-même est super bien fait. Euh, et donc, on s'est penché bon, sur, la, sur la méthode. Et, euh, et ça a été adopté très vite, en fait. C'est-à-dire que les équipes se sont senties bien. Le workflow
1: était simple. C'est-à-dire
0: qu'il y a, il y a un workflow
1: très clair entre le... C'est quoi le workflow Enfin, si on rentre un peu dans le détail.
0: Ouais, en, en gros, on a un backlog. C'est ce qui est assez okay. classique d'issue. Euh, d'ailleurs, ils sont un petit peu sur un principe de de backlog qui va s'autocliner cliner cest C'est-à-dire que tous les 3 ou 6 mois, euh, tous les tickets qui n'ont pas évolué depuis euh, sur ton backlog, ils sont supprimés. enfin Ils sont archivés automatiquement. Euh, donc C'est vrai que tu peux te dire au début, mais, euh, je vais créer des trucs qui vont disparaître et je vais oublier de les faire dans mon app. Et en fait, leur, leur postulat que je partage,
1: c'est qu'en fait... C'est euh... le garbage collector ouais, de... <rire> de la méthode. O, quoi.
0: <rire> c'est exactement ça. C'est le garbage collector de la méthode. Mais, euh, mais non, c'est, c'est plutôt malin parce qu'en fait... Euh... Bah, c'est vrai que si un sujet, pour moi en tout cas, et c'est, c'est leur, leur postulat, si un sujet est vraiment important et que tu dois vraiment l'intégrer à ton application, euh, il, reviendra, il reviendra. Donc c'est, 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 voilà, c'est ce qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'il reviendra sous la forme d'une nouvelle issue, euh, et donc tu n'auras pas à chercher dans un backlog qui fait 154 issues, voire plus, pour essayer de retrouver le ticket que tu as créé il y a 3 ans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pertinent, sachant que le produit évolue et que forcément les besoins évoluent aussi avec le produit. Donc moi je trouve que, je trouve que c'est, c'est bien en fait, d'avoir un backlog plutôt clean ça nous aide beaucoup.
1: Ok, d- d- d'autres choses Ouais, bah du
0: coup, une fois que tu as ton backlog, donc euh, bon, c'est, c'est une méthode qui ne veut pas s'appeler agile, mais ça reste une méthodologie, en tout cas, qui reprend beaucoup de concepts, même si eux ne se, se, se disent pas méthode vraiment agile. Euh, mais tu vois, le, plutôt que de sprint, on parle de cycle, bon, bah, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que c'est une période de deux semaines euh, dans laquelle on va définir un scope en fait, de toutes nos issues. Euh, donc voilà, en fait la différence peut-être avec Scrum ou des sprints, c'est qu'au bout de ces deux semaines, on ne sprint pas pour aller mettre en production. Au contraire, c'est plus une sorte de, d'habitude pour mettre en place une routine de travail. Et donc, être capable de se dire, bah, en deux semaines, je sais que mon équipe est capable de traiter un certain nombre de tickets. Euh, et Ça me permet d'avoir une vraie routine de travail plutôt que de sprinter pour aller mettre en prod au bout de deux semaines. Tu as comme une
1: sorte de notion de vélocité. Oui, exactement. La capacité à prendre en charge sur une, de l'équipe sur une ouais. durée. Ok, mais ouais. tu n'as pas de notion de mise en prod du coup Voilà, tu n'as enfin, pas de notion de mise en prod. C'est-à-dire qu'eux ne euh, t'interdisent pas
0: de. Bon, après, c'est une méthode, tu en fais un peu ce que tu veux, mais ils ne t'interdisent pas de mettre en prod au euh, beau milieu du cycle. En fait, ce n'est vraiment pas, euh, pas lié à euh, la fin de ton cycle ou la fin de ton sprint.
1: D'accord, ok. Voilà. Donc ça t'autorise à avoir une, une CI-CD performante, qui ouais. est button, kit, euh, tu déploies. Euh... Exactement. 50 fois par jour si tu veux
0: ouais exactement ouais c'est ça tu peux, tu peux vraiment euh, bah, tu, peux, tu peux vraiment mettre ça en place euh, et euh, et après juste pour sur le workflow effectivement bah, après c'est très lié à tes, à tes revues de code donc tes PR qui vont être sur GitHub directement une intégration qui est vraiment bien faite donc, euh, donc en fait ton ticket passe tu le mets en tout doux il passe automatiquement une progress quand la, quand la PR est créée euh, puis on une review quand il y a une review et puis on donne quand la PR est close. donc euh, Donc c'est vrai que le le process est fluide et en tout cas bien intégré aux autres outils de développement. Donc c'est vraiment vraiment top.
1: Est-ce que c'est une méthode que tu as choisie par rapport à un stage de développement de la boîte ou est-ce que c'est une méthode que tu peux projeter dans la durée
0: Bah, En fait, euh, c'est une très bonne question parce que je me la suis posée vraiment au moment de la choisir. Je me suis dit, est-ce que que c'est une méthode qui est pérenne et qu'on va pouvoir réutiliser si on fait... euh, Euh, bah, si on fait x10 sur l'équipe je ne dis (rire) n'importe quoi Euh, et en fait fait, je pense pense qu'elle est assez modulable, on ne l'a pas encore testée donc c'est compliqué de de le dire en avance mais elle est assez modulable tu as vraiment un système d'équipe tu peux créer différentes équipes justement au sein de l'outil et mettre en place des workflows spécifiques par équipe Euh, tu as vraiment une vision aussi de ta roadmap c'est à dire que tes tes projets de ta roadmap se mettent à jour très régulièrement en fonction de l'avancement de toutes tes issues donc c'est vraiment hyper fluide en fait, je vois pas euh, actuellement de contrainte à l'utiliser sur euh, une structure beaucoup plus grosse, en fait. Je pense qu'il faudra l'adapter sûrement, en tout cas le, le customiser pour notre besoin. Mais euh, pour le moment, je vois pas de problème à, à une, une entité plus grosse. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Et vous en êtes tout justement Taille de l'équipe euh... Bon, du coup, j'en ai rencontré une bonne partie, je pense.
0: Ouais, ouais c'est ça. Bah, tu en as rencontré une toute. Ouais, tu as rencontré toute l'équipe ça, d'ailleurs. <rire> euh,
1: qui tient dans un bureau actuellement.
0: Donc, euh, ouais, on est on est six, euh, donc six sur la tech purement et on est deux du coup sur le produit. Euh, donc, je dis deux, mais en fait, moi, je suis à moitié sur la tech et à moitié sur le produit. Même si euh, bah, l'ambition, c'est euh, en tout cas le projet là sur euh, sur les prochains mois, c'est de me virer un petit peu du poste de CTO pour aller plutôt vers le poste de
1: CPO. Donc là, on fait référence à l'épisode feedback qui est sorti il y a quelques jours. Euh de exactement. Antoine Guénard qui t'avait inspiré sur euh, bah voilà objectif s'auto-virer tous les ans quoi.
0: exactement ouais c'est ça c'est un peu c'est un peu le truc euh, tous les ans je sais pas mais en tout cas en tout cas oui là, je sens qu'il y a bah, l'équipe tech euh, tourne bien il euh, ils sont ils sont très intelligents ils avancent super bien surtout et, et voilà, je sens qu'à ce stade, tu vois, bah, typiquement, je me fais virer des, des reviews front. Donc je... <rire> c'est <rire>
1: génial. suis <C'est> super.
0: <rire> donc, je pense qu'à ce stade, bah, euh, voilà, l'équipe, euh, l'équipe est, est de plus en plus autonome. Donc, c'est vraiment génial. Euh, sachant que vu que j'avais développé la première version du produit, bah, c'est vrai qu'il faut léguer en fait, progressivement. Il faut, faut faire en sorte que tout ce que tu as accumulé, toute la connaissance que tu as accumulée de, sur deux ans de ton produit que tu as développé, tu puisses la transmettre au reste de l'équipe. Euh, donc là c'est, c'est vraiment euh, voilà, on, est, on est même en train tu vois, d'améliorer vraiment le système de, euh, ils ont de très bonnes suggestions, on a fait une formation récemment qui nous permet d'améliorer un peu ce qu'on fait la structure euh, de notre application notamment sur le front donc voilà c'est des sujets qui avancent je sens qu'on est sur une bonne dynamique euh, et, et ce que j'ai envie de, de reproduire un peu c'est plutôt sur la partie produit euh, où là bah, forcément on a, en tout cas pour le moment on a moins de structure moi j'avais, j'avais certes un rôle de CTPO mais euh, quand même très orienté technique, Euh, J'ai toute ma vie, en fait, quasiment j'ai fait du développement, j'ai fait peu de produits au final, donc euh, c'est vrai qu'il faut, euh, maintenant il faut se mettre en tête en tout cas de mieux structurer notre produit, de mieux structurer les feedbacks auprès de nos utilisateurs, de mieux définir notre roadmap, Euh, et et donc voilà, c'est ce que j'ai envie de faire en tout cas sur les prochains mois, de structurer ça pour euh, peut-être après me, me virer du poste de CPO.
1: Bon, bah voilà, y a, y a, la roadmap est déjà construite. quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, niveau euh, recrutement, côté process, euh, ouais. ça se passe comment Alors, côté process, on, on essaye de faire un process relativement
0: court. Euh, c'est-à-dire qu'on a, en fonction de, de du, du, du candidat, on a un premier entretien qui peut durer entre 30 minutes et une heure, euh, qui est plus pour voir justement si le, le candidat... Euh, bah, pourquoi il veut nous rejoindre et qu'est-ce qu'on peut aussi lui proposer. C'est-à-dire que peut-être que le poste n'est peut-être pas adapté à ce que lui a envie de faire. Donc, c'est vraiment l'occasion de de voir si les deux sont alignés. Est-ce que que ses ambitions à lui sont vraiment alignées avec la perspective de l'entreprise et en tout cas du poste Donc Ça, c'est hyper important pour nous. Euh, Suite à ça, il y a l'entretien technique qui, lui, dure entre une heure et une heure et demie, pareil, en fonction du du candidat. Euh, Donc là, on on rentre beaucoup en fonction de l'expérience, sur des sujets d'architecture, d'application... Euh, des principes solides, tous les trucs que j'avais vu de toute <rire> façon chez Kaibi euh, Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté d'ailleurs, c'est vrai que cette expérience chez, chez Kaibi et le recrutement technique, en fait, euh, bah, j'avais un peu la trame en tête parce que je l'avais déjà fait pour des candidats ici. Donc, euh, donc c'est vrai que ça a été quand même un plus, quoi. ça a été vraiment un, un, un sacré plus. Et, euh, et donc voilà, une fois que l'entretien technique euh, est validé, on arrive à un dernier entretien, mais on, c'est, c'est plus un truc informel, culture fit, ou euh, bah, tu l'as fait, de toute façon, avec nous, euh,
1: ouais. tu étais là. On casse du matériel. On casse tout. On, <rire> casse tout. on pète
0: <rire> tout et on les envoie comme ça cassés au client. Ouais. Euh, non, en gros, on, on, bah, on se met autour de la table, on a un petit café, un verre d'eau et on discute, en fait. Enfin, en tout cas, toute l'équipe tech et produit discute avec le candidat. Donc, c'est l'occasion de, bah, de partager un petit peu et de voir si voilà, c'est important pour nous. On est quand même une petite équipe. Euh, et l'ambition, le projet, en tout cas, c'est que tout le monde puisse s'entendre et tout le monde puisse se parler. Donc, euh, donc voilà c'est aussi pour ça qu'on fait cette,
1: ce dernier entretien qui est vraiment pas formel quoi pour le coup pas du tout, non, pas du tout. Enfin, pas ouais, vraiment très euh, euh, détendu
0: quoi ouais clairement ouais, c'est très détendu et, euh, mais c'est un bon moment en fait euh, c'est, c'est arrivé quand même c'est important parce que c'est arrivé euh, plusieurs fois que, qu'au final ça passe pas et qu'on se dise à cette étape là plus peut-être qu'aux autres étapes bah, en fait, euh, non c'est pas aligné avec la, notre culture de boîte ou notre envie, notre façon de bosser ça marche pas euh, et, et donc c'est important, même s'il est informel, en fait il est, il est... C'est, c'est un des plus importants. Quoi.
1: Tu, euh, sur CV, tu filtres euh, comment Tu filtres, tu filtres pas tu te... C'est pas le CV qui compte
0: Ouais, c'est, c'est pas vraiment le, le CV qui compte. Euh, c'est vrai que tu vois, typiquement, on a pas mal de, de profils en reconversion à qui on, on a fait confiance et, et, euh, et, et qui nous ont montré jusque-là qu'on avait eu raison, en tout cas. Euh, qui sont motivés, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'apprendre de plus en plus de sujets sur la tech, sur le produit, sur plein de choses. Euh, Donc non, on ne regarde pas vraiment ça. Après, c'est vrai que sur des profils un peu plus seniors, là, on est en train de chercher un un candidat un peu plus senior sur le front. Euh, bah, On cherche quand même à minima ce qu'il est bossé sur les technos qu'on propose, Euh, et, et qui puisse justement nous apporter un peu de, aussi de la structure dans notre façon de travailler sur le front, euh, sur, sur des choix techniques. Mais, mais donc là, ouais, on va regarder un petit peu ses expériences, en tout cas les, les projets sur lesquels il a travaillé, que ce soit des projets perso. même on, on demande à l'entretien tech en tout cas de, de nous présenter un projet personnel. Donc, euh, donc voilà, c'est une vraie occasion de voir euh, à quel point il est curieux, à quel point il comprend, il, enfin, il va loin dans ce qu'il fait. Euh, et donc, c'est. Ouais, c'est ça, ça rejoint en fait un petit peu cet entretien de culture fit où euh, bah on, a, on a besoin que le candidat se projette en fait dans l'entreprise et ait envie de progresser peu importe en fait son background.
1: Ok, ok, ok. Euh, et ben bah c'est... Enfin euh, pour le coup, je, quand, quand tu... Le, le mot culture fit sur cet entretien, ouais. je trouve qu'il porte bien son nom en tous les ouais. cas. Okay. C'est, euh, c'est, on la ressent quoi. La, la culture. Quand je faisais référence à péter du matériel, je ne parlais ouais. pas du matériel que vous louez voyez, parce que je te rappelle la petite porte là. Oui, petite... oui, oui, d'accord.
0: Okay, okay. Oui, ok non, d'accord, j'étais
1: pas dedans. Non, oui, oui, oui c'est, vrai que, c'est vrai que quand tu es venu, t'as, t'as tout cassé. <rire> J'espère que vous n'avez pas eu de problème. Après. Bah écoute, il ne pas jusque-là. Donc... Bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que... Euh, voilà, on se, revoit, on se revoit dans deux ans. Ouais. Euh, vous en êtes où alors on se t'es en... plus fou quoi. Alors dans deux ans, on en est... Allez, eu. trois ans quoi. Trois temps ans de faire un, deux, trois trucs quoi.
0: Écoute, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, mais euh, on a envie en tout cas de, de continuer ce qu'on fait déjà sur, le, sur la location, sur aller encore plus loin sur, euh, euh, sur notre application, proposer un maximum, rajouter un maximum de valeur en tout cas sur, sur les projets de, de développement de l'application. Euh, donc on veut continuer sur cette voie-là. Euh, et vraiment le, le cœur et c'est vraiment le, ce qu'on est en train de faire en tout cas cette année de mettre en place c'est euh, maximiser l'automatisation en tout cas de nos process il euh, y a encore beaucoup de choses qui sont des tâches répétitives, euh, un peu manuelles euh, parce qu'on a quand même un métier avant tout opération euh, donc il y a beaucoup de choses euh, auprès de, d'achats, auprès de nos fournisseurs de, euh, de gestion de notre comptage et que notre comptable s'arrache les cheveux sur plein de justificatifs sur toutes les factures fournisseurs qui, qui pullulent un peu partout euh, et donc c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'enjeux de tout automatiser et, euh, et même tu vois un des, un des gros enjeux c'est bah, cet accord de, de financement qu'on fait quand il y a une nouvelle commande et, et je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ça de comment on va être capable d'automatiser cette brique là, donc il y a forcément un petit peu d'IA qui va arriver à un moment euh, pour se dire est-ce que je vais être capable en tout cas de, de prendre une décision de financement euh, sans qu'il y ait une intervention humaine au final, donc être capable de, de de faire tout ce qu'on fait actuellement manuellement, euh, tout ça dans une intelligence artificielle. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui,
1: vous refusez... Enfin, euh, je ne me rends pas compte, euh, pourcentage de dossiers refusés En fait... Je euh, je ça ne je... va pas être énorme
0: Non, ce n'est pas énorme, mais je ne l'ai, je l'ai, euh, l'ai pas en tête pour être honnête, mais euh, en fait, il y, euh, y a toujours un premier euh, filtre, une sorte de prescoring qu'on fait en amont pour s'assurer que... Euh, bah, Ce pas un escroc, tout simplement, l'entité, et ça nous est arrivé. Euh, donc, on, ah a ouais. ouais, on a eu des cas. Oui, on a eu des cas. On a eu des cas où on a même envoyé du matériel et on n'a jamais, jamais eu la trace du matériel, donc on ne sait pas où il est arrivé. Euh, plus de nouvelles, en tout cas, de la personne. Donc, oui, il y, y a eu quelques cas. Bien sûr, euh, avec le scoring, on s'améliore aussi on essaye d'en avoir de moins en moins. Mais, euh, mais c'est déjà arrivé, ouais. C'est déjà arrivé. Donc il y a quand même cette phase de, de pré-scoring où justement on, 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 on identifie un petit peu tout ça et, euh, et donc si bah, l'entité ne répond pas un peu aux critères de financement en global, euh, on ne la crée pas, en fait, on ne crée pas de compte dans son système, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas passer de commande. Euh, le seul point d'entrée actuellement pour pouvoir passer une commande, c'est justement d'être dans notre système, donc d'être dans l'application. Et, euh, et ce qui veut dire que du coup, bah, si l'entité n'est pas, euh, pas finançable, on va dire, euh, on ne lui crée pas de compte et donc, donc, oui, on a peu de cas où on refuse un dossier parce qu'en fait, le, le, l'entreprise
1: a déjà été pré, pré-scorée, au final. Préapprouvée, quoi. Ok, bon, l'IA, euh, l'IA se propage, quoi. Ouais, l'IA se propage, c'est, c'est un vrai. Euh... Euh, vous utilisez, vous euh, un peu. Enfin, vous commencez à utiliser euh, GPT, par ouais. exemple, pour euh, tester votre code, euh, développer euh, des features, pré-développer des features ou encore tout à fait euh, mûr pour toi
0: Alors, c'est... Euh, en fait, on est, on est un peu en train de le tester, nous, justement. Euh, donc je sais qu'on a notre content manager, team qui est fan de l'outil et qui, euh, qui s'en sert pour, pour plein de choses de son côté. Euh, donc, lui, il adore l'outil. Euh, et nous, en fait, sur le dev, c'est vrai que hum, pas de plus en plus, on, on l'a intégré, en tout cas, à nos outils de développement. C'est vrai qu'il est intégré à VS Code, euh, à notre IntelliJ. Donc, on, on essaye vraiment de... Tu euh, te demandes comment à le tester. Donc on a euh, on a Copilot en tout cas de GitHub qui lui en tout cas sur sa prochaine version je sais pas si elle est sortie d'ailleurs mais sur sa prochaine version va utiliser le, le moteur de ChatGPT euh, et donc euh, donc c'est vrai que bah, progressivement on y va c'est à dire qu'on a on a en tout cas du on, sur des tâches un petit peu répétitives de code sur des trucs qui qui euh, ont été déjà faits euh, mille fois, dix mille fois, et ben, en fait, on va utiliser ChatGPT pour euh, pré-générer du code. Quoi. Ou même, des fois, on essaye de l'utiliser pour débugger. On voit ce que ça donne et des fois, il a raison. Des fois, il a raison.
1: Ok, ok, ok. Eh bien, euh, j'avais... Ah si, j'avais une... Genre, bon, j'ai quelques questions à la fin, mais avant les de... ouais. <rire> question de la fin. Euh, moi, je voulais revenir sur cette notion de... Euh, louer, en seconde... louer en seconde main avec euh, la thématique... Euh... Bon dans les DSI, euh, dans les DSI le, le matériel euh, et le renouvellement du matériel, le renouvellement ouais. rapide, ça fait partie un peu de l'impact euh, ouais. écologique euh, bah, des boîtes en fait. Ouais. Euh, du, vous avez des, voilà, euh, votre objectif c'est quoi Par, Vous avez un impact euh, Est-ce que vous essayez de louer le plus longtemps Est-ce que vous allez essayer de louer du seconde main euh, ouais. Comment vous voyez les choses bah,
0: C'est vrai qu'on euh, on parle beaucoup de, de, d'optimiser, de gérer un peu ses usages, c'est, c'est hyper important, mais euh, c'est vrai qu'on on a conscience en tout cas que nous on a un impact énorme, parce qu'au final on loue quand même du matériel informatique, et donc le coût, ne serait-ce que de fabrication ou de transport sont énormes pour du matériel, euh, et, et donc c'est vrai que c'est, c'est un enjeu fort pour nous on a recruté euh, Laura euh, il y a à peu près un an d'ailleurs elle a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps euh, qui, euh, qui, est, qui est responsable du de toute la partie RSE c'était un choix fort parce qu'à ce stade euh, du projet en tout cas on était euh, sûrement une quinzaine donc on a vraiment recruté un profil dédié à l'impact pour ne euh, pas justement euh, tomber un peu dans le bullshit euh, et vraiment euh, faire des actions concrètes donc, euh, donc c'est vrai que Laura a, eu, euh, a mis en place plein de choses euh, et, et notamment commencer, euh, bah, tu as raison, à travailler avec euh, des... Euh, donc certes, faire, faire en sorte d'allonger au maximum la durée de vie. Donc euh, donc nous, typiquement, depuis l'application, tu peux déclarer un incident. Euh, on intervient sur l'appareil pour essayer justement de, de, de corriger le problème. Quoi qu'il, enfin, peu importe le souci, on essaie vraiment de le corriger au maximum. Euh, donc le problème hardware, pour étendre justement au maximum la durée de vie du produit. Et, euh, et un de nos enjeux, donc il, y a, il y a certes cette partie euh, opération euh, donc pour, euh, pour la maintenance du matériel. Il y a aussi euh, le travail avec des, euh, du reconditionnement propre. Euh, donc ça c'est pareil, Laura a identifié plein de, plein de partenaires pour nous, pour nous fournir du matériel reconditionné euh, clean et qui n'a pas fait 54 allers-retours entre euh, la Chine et le Pérou, peu importe. Mais, mais voilà, c'est vraiment un reconditionné propre, assez local, euh, qu'on met de plus en plus en avant, en tout cas dans l'application. Donc il y a vraiment ces deux sujets euh, euh, d'opération qu'on met vraiment en avant. Euh, et, et l'objectif aussi, c'est de retranscrire tout ça, toute cette démarche dans notre application. Euh, donc typiquement, on a fait un dashboard récemment euh, RSE Impact qui te permet de comprendre en fait le, on va dire, les émissions, les, les émissions évitées que, que tu peux avoir grâce à la location euh, par rapport à l'achat classique. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est vrai qu'on
1: on a beaucoup, beaucoup de sujets autour de ça. Et bien, bah ouais, j'espère que... Et du coup, la durée moyenne de location que vous arrivez à... Enfin, que vous faites
0: Ouais, en, en moyenne, sur des euh, laptops, des stops, sur le, enfin, sur le matériel, euh, à part les smartphones, on est plutôt sur 36 mois. Ouais. Euh,
1: et sur les smartphones, on va être sur 24 mois. Et vous arrivez, euh, objectif de, d'allonger ça, cette durée-là ouais.
0: ouais, typiquement, il bah, n'y a pas longtemps, on a bossé sur la durée de location, là, une fonctionnalité qu'on a rajoutée dans notre, dans notre app, et, euh, et c'est vrai qu'on on pousse au maximum, en tout cas on a poussé la durée 48 mois, euh, voilà, pour essayer de détendre au maximum. Donc,
1: on c'est sait c'est que... win-win du coup, enfin, j'imagine ouais, euh, ouais. le tarif c'est baissé, j'imagine ouais, ouais, clairement, c'est vrai que le prix mensuel est plus faible, euh,
0: le matériel est en fait un an de plus sur, sur des MacBook Pro euh, récents, tu vois, il n'y a, a pas trop de problèmes, je veux dire ça tourne plutôt bien. Moi j'ai quand j'ai commencé à créer Trilise, je bossais sur un MacBook Pro reconditionné de 2016, 2015 même. Bon, je veux dire, ça tournait bien, tu vois, c'était en 2019 et ça m'a permis de développer le truc. Donc en fait on, on essaie vraiment de, de, ouais, de pousser la, la durée de vie au maximum et surtout de, d'accompagner en tout cas les les, les, on va dire, les nos clients justement à choisir du matériel qui est vraiment adapté à leurs usages. C'est-à-dire qu'on va, euh, on va essayer de pousser, par exemple, pour, euh, je sais pas, un, un commercial, ça ne vaut peut-être pas le coup d'avoir hein, 32 gigas avec un terreau de stockage. tu vois Ça dépend après des usages, mais justement, on va essayer de pousser euh, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, pousser à, à avoir un impact de, de... enfin, avoir conscience
1: en tout cas du, du choix de son matériel. Quoi. De, l'impact du choix du matériel ouais. et le prolonger au maximum. Exactement. ok Tout à fait. Euh... Bah là, on y arrive, hein, je crois. Les dernières questions. OK. Est-ce que euh, tu as un proverbe, une maxime, une phrase euh, qui t'accompagne Alors, Moi, il y a un truc
0: qui euh, peut paraître un peu bateau, euh, mais que, qui, qui m'a vraiment poussé, en tout cas, à me lancer. Euh, c'est mieux vaut avoir des remords que des regrets. Euh, c'est vrai que c'est un, bon, c'est un truc peut-être qu'on voit souvent, mais en fait, que, que j'essaye de me redire régulièrement. Euh, en fait, il vaut mieux tenter tu de faire des choses. C'est du Patrick Bruel <rire>
1: Ça me rappelle une citation. Euh, ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Et, euh,
0: et, et c'est vrai que c'est un truc que je me dis souvent, parce que pour moi, il vaut mieux te tenter, mieux faire des choses, et euh, euh, quitte à s'excuser peut-être après, mais en tout cas, euh, en tout cas il ne faut pas regretter et pas se dire, bah, tiens, j'aurais peut-être dû faire ça ou j'aurais peut-être dû le faire comme ça. Quoi. Donc c'est vraiment un truc que j'essaye de faire de plus en plus.
1: Ok. Est-ce que tu as un surnom Alors, Que j'en te ai donne deux. tes équipes ou ta maman
0: J'en ai deux. <rire> J'en ai deux, euh, je te donne les deux Ouais, ouais je te donne les deux. Écoute, euh, j'en ai un euh, qui me tient à cœur parce qu'il est, il est très vieux et je, je ne sais absolument pas pourquoi il est là euh, Mais tous mes amis, en tout cas très proches de Rouen, euh, m'appellent Robert, ouais, je, je ne sais absolument pas pourquoi mais, euh, mais en tout cas, ça s'est fait. <rire> et donc, quand je retourne à Rouen, bah, ça me fait toujours rire qu'ils m'appellent Robert. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont oublié mon prénom et qu'ils considèrent maintenant que je m'appelle vraiment Robert. Mais, euh, mais voilà,
1: <rire> c'est pas <très> drôle. <rire> un jour, tu leur diras Au fait, les gars, vous connaissez mon vrai prénom bah, Du coup, je n'ose plus le plus dire parce que j'ai peur de la réponse.
0: Ils me disent Ça se trouve, ouais, ils-, ils ont oublié mon prénom. Euh, et-, et le deuxième, qui est un peu plus récent, qui est né pendant le Covid. Euh, on jouait, à, on se faisait tous un peu, un peu chier, peut-être pendant le Covid. Et, euh, et du coup, on jouait à des, à des petits jeux en ligne avec les collègues. Et, euh, et je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est pareil, on m'a appelé Oreo. Et voilà, maintenant c'est
1: Oreo qui est resté. Ok. Voilà. Rigolo. Rigolo. Je retiens Robert. Hein.
0: Ouais, tu veux... bah, d'accord. Tu peux garder Robert.
1: <rire> Est-ce que Robert, tu ouais. donnerais un nom à cet épisode
0: euh... Bah écoute, je pense qu'on a, on a, parlé, euh, on a parlé de plein de sujets, euh, moi je trouve un truc un peu marrant, c'est peut-être, euh, je sais pas, Kotlin, le, le langage de l'entrepreneur, ou un truc comme ça, euh, je trouve qu'au final c'est, euh, c'est rigolo, ça, c'est un point de départ et, et, euh, et qui m'a permis de, d'arriver en fait à, à accomplir un petit peu mon rêve au final.
1: Ok, ou en, en un clic écoutez clic
0: Oh, c'est, c'est très bien aussi, ouais. Non, c'est vraiment c'est, pas c'est mal. Bien, ouais. Bon. Euh... Ouais, j'avoue que... Ouais.
1: On... On... On va valider un des deux trucs. Ouais, ça marche. Est-ce qu'il y a une dernière question que tu voudrais que je te pose, que je t'aurais pas posée
0: Bah écoute, euh... je sais que c'est un petit sujet de débat avec nos équipes en ce moment, tu veux peut-être me demander quelle est la plus belle ville de France
1: Ah, donc là du coup... <rire> <rire> bah écoute, je vais te... Bah quelle est la plus belle ville de France
0: et eh bien écoute, euh, en toute objectivité, c'est Rouen. Euh, voilà, c'est un gros sujet de débat en ce moment avec nos, avec nos collègues. Euh, ils aiment bien me charrier, en tout cas, me dire que je suis breton alors que je suis né à Rouen. Euh, et donc en particulier un collègue qui est fan de Marseille, on comprend absolument pas pourquoi, mais en tout cas, voilà.
1: Sait vous. Donc je pense que tous les collègues de Clique vont écouter l'épisode jusqu'au bout pour savoir quel est. La... Tu vas leur faire le teasing c'est de exactement est la l'objectif. Plus belle ouais, exactement. Ok. Bah, merci Aurélien d'être euh, venu jusqu'ici, euh, tu me donneras la réponse euh, à la dernière question euh, dans quelques semaines.
0: Ça marche, et bah, merci à toi c'était un vrai plaisir.
1: Et, euh, et à très bientôt, et bonne continuation. Merci. merci.